0: Арзамас и финтехкомпания «Точка» представляют курс Екатерины Ляминой «Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова». Лекция 2. Гвардейцы, гусары, юнкера. Начнем с немного загадочной, особенно на сегодняшний слух, цитаты из комедии Грибоедова "Горя от ума». Чацкий, который, как мы помним, вечно всем возмущается, говорит «И в женах, дочерях к мундиру та же страсть. Я сам, давно ли к нему от нежности отрекся. Теперь уж в этом мне, ребячество, не впасть, но кто б тогда за всеми не повлекся. Когда из гвардии иные от двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали». Давайте попробуем разобраться, что вообще происходит здесь, почему женщины приходят в такой экстаз, почему они бросают чепчики, что руководит этими эмоциями. Итак, мы говорим о военной службе. Первое и основное деление военной службы в Российской империи это даже не деление на морскую и сухопутную, хотя, конечно, это тоже важно, и мы об этом поговорим но еще более важно, в гвардейский или в армейский полк определялся на службу молодой человек. В императорской России гвардия – это до известной степени, конечно, аналог закрытой частной школы в Англии, типа Изона или Хэро. Гвардия – это эксклюзивно. Гвардия – это близко к императору и двору. Гвардия – это столицы или крупные города. это круг знакомств и, что самое важное, связи. И это особое самоощущение. Служба в гвардии предполагала финансирование со стороны семьи, отсутствие денежных затруднений, а также то, что называлось славными традициями. Например, в одной семье мужчины поколение за поколением могли служить в одном и том же полку, считая его своим вторым домом. Например, в гвардейском Семеновском полку. И тогда их личные заслуги, их личные достижения суммировались с славой полка и приумножали ее, внушая корпоративное сознание. Армия – это совсем другое. Пушкин ставит эпиграфом к первой главе романа «Капитанская дочка» диалог двух персонажей из комедии княжнина на хвосту». Они разговаривают так. «Был бы гвардии, он завтра же капитан. Того не надобно, пусть в армии послужит. Изрядно сказано, пускай его потужит». Таким образом, гвардия – это служба беспечная, а Армия – это служба настоящая. Вот в армии нужно, что называется, тянуть лямку и тужить, то есть переносить множество тягот и затруднений. Помимо исторической прозы, Пушкин с этим материалом работает и в чистой билетристике. Например, в знаменитом «Зачине выстрела» – это первое из повести Белкина. «Мы стояли в местечке». Далее у Пушкина три звездочки, он не называет населенный пункт. «Жизнь армейского офицера известна. Утром учения, манеж. Обед у блокового в жидовском трактире. Вечером пунш и карты. В местечке не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего. Таким образом, у Пушкина предстает рутина армейской службы. И, наконец, в метели второй из повести Белкина, который нас сегодня интересует, Противопоставлены два избранника главной героини Марии Гавриловны, очаровательной наследницы довольно большого состояния помещичьей дочери. Первый, ее возлюбленный, это бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Это абсолютно нежеланный жених для родителей, и, собственно, вся интрига метели, таинственный увоз, выход замуж полуосвященной церкви из этого и проистекает. И второй ее избранник, перед которым отступают, как пишет Пушкин, иные искатели, это раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице. Таким образом, перед нами два принципиально разных офицера, принципиально разных жениха для состоятельной невесты. Один не годится решительно, он бедный армейский, перед ним безграничная долгая служба, которой, в сущности, он ничего особенного не выслужит. И другой, завидный жених, гусарский полковник, не гвардеец, но полковник. Это очень высокий чин. Кавалерийские полки, в особенности легкая кавалерия, гусары, драгуны, вот такие части, находятся в более привилегированном положении. Они, если угодно, заметнее. Их больше любит император. Они красивее выглядят на параде. И поэтому они предпочитаются артиллерийским частям, военно-инженерным соединением и уж, конечно, армейской пехоте. Прежде чем попасть в тот или иной полк и уже начать собственную службу, будущие офицеры ведь где-то учились. Этот вопрос вполне закономерен. Иногда, да, учились в специальных военно-учебных заведениях, так называемых кадетских корпусах. Большая их часть находилась в Петербурге. Назову некоторые, самые главные, пожалуй, первый кадетский корпус, артиллерийский, инженерный корпус, морской. Но были кадетские корпуса и в провинции, в Воронеже, в Орле, Чему же учили? Самым разным дисциплинам. Иногда оттуда выходили действительно очень образованные офицеры. Но, разумеется, математики, фортификации, геометрии, планиметрии. Учили иностранным языкам, учили физическим навыкам, которые необходимы офицеру. То есть ездить верхом, фехтовать, танцевать, поскольку офицер – это все-таки светский человек, как дворинин. Довольно часто молодые люди не учились и сразу поступали в полк. Но тогда, как правило, не офицером, даже пусть на младшей должности, вот как прапорщик, да первой жених Марии Гавриловны, а юнкером, то есть не солдатом, но еще и не офицером. Вот так выглядит в романе Лермонтова «Герой нашего времени» Грушницкий. Ему 21 год. Грушницкий юнкер, пишет о нем Печорин, он только год в службе носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Солдатскую шинель он носит потому, что хочет показать, что он спокойно сносит тяготы юнкерской службы. Хотя на самом деле в голове у него только одно – как можно скорее быть произведенным в офицерский чит. И как только его производят, Печорин дает себе волю и издевается над тем, что и палеты то есть офицерское отличие у Грушницкого были, во-первых, огромными, во-вторых, были загнуты кверху наподобие крылышек Амура. Печорин издевается над дешевым лоском, который наводит на себя вновь произведенный в офицера Грушницкий. Что же должен был делать офицер? Каков его круг обязанностей? В мирное время, во-первых, учить солдат, то есть общаться с ними в повседневной жизни, значит, знать русский язык и понимать солдат не проявлять бессмысленной жестокости и взыскательности. Про русский язык я сказал совершенно не случайно, потому что в гвардейских полках служили аристократы очень часто, для которых родным языком, тем, на котором они говорили дома, и на котором они говорили в своем кругу, был французский. Следовательно, поступая на службу, им, хотели они этого или не хотели, приходилось выучивать русский язык и общаться на нем с солдатскими чинами. Во-вторых, совершенствовать собственные офицерские навыки. Вот об этом Пушкин говорит в начале выстрела. Да? Утром учение, манеж. В-третьих, и это может быть самое важное, подчиняться кодексу чести. Офицер не воспринимает себя индивидуально практически. Он воспринимает себя как часть корпорации. Сословие внутри сословия. Всегда ли один и тот же офицер, начав службу в одном полку, в нем и оставался до конца своей службы? Нет. Довольно часто случались переводы, о них можно было просить или их предусматривало начальство, но как бы то ни было, примерно 50 на 50. Те, кто начинал там и продолжал в полку и заканчивал, или переходили из полка в полк, когда открывались, что называется, вакансии, да, более соблазнительные, более выигрышные с карьерной точки зрения. Сколько можно было служить? В принципе, пока не надоест. Многие выходили в отставку рано, послужили, достигли некоторых чинов, всегда можно было сказать, я служу в таком-то полку, а потом еще нужно выйти в отставку и дальше заниматься уже чем душе угодно было или что было необходимо. Потому что для того, чтобы заниматься чем угодно душе, нужно все-таки иметь некоторые состояния. А вот необходимо, как правило, заниматься собственным имением, да, чтобы не протянуть ноги с голоду. Были те, кто после военной службы шел в статскую, но были и те, кто связывал себя с военными силами практически на всю жизнь и выходил в отставку уже довольно пожилым человеком, а иногда и умирал на службе. Вообще умирали на службе довольно много. Особенности, конечно же, в периоды военных действий. А что же моряки? Мы все говорим про сухопутные войска, но тем не менее морского флота никто не отменял. Более того, он составлял особую гордость России. При том, что во флоте, как и в гвардии, дворяне служили целыми родами: Римский, Корск, Лазарева, Нахимова, это традиционно флотские фамилии, это были в основном семейства небогатые. И поэтому морскую службу нередко выбирали люди, стремившиеся повидать мир за государственный счет. Морской офицер путешествует, плавает на кораблях с той или иной миссией и представляет там свою страну. В отставке они, как правило, не могли похвастаться значительным материальным достатком, зато рассказами о виденном вне всякого сомнения. Вот в комедии Гоголя «Женитьба» моряк-лейтенант в отставке Болтазар Балтазарович Живакин безен, как церковная мышь. Слава рассказывает о том, как выглядит его квартира. Уж на квартире одна только трубка и стоит. Такие длинные трубки, которые курили, сидя, они почти что упирались в пол. Больше ничего нет. Никакой мебели. И даже если Сваха немного преувеличивает, то, несомненно, что Балтазар Балтазарович беден. Он и сам об этом говорит, потому что мундир, который на нем так замечательно сидит, и сукно, которого он нахваливает изо всех сил, был сшит несколько десятилетий назад. Зато его рассказы о Сицилии, где они были вместе со своей эскадрой, замечательно колоритны. Сицилия хорошая земля, прекрасная. Мы 34 дня там пробыли. Вид, я вам доложу, восхитительный. Эдакие горы, это к деревцо какой нибудь гранатное, и везде итальяночки, такие розочеки. Так вот, и хочется поцеловать. И хорошо образованно, спрашивает собеседник. Превосходным образом. Так образованно, как вот у нас только графини разве. Вал, пойдешь по улице, но русский лейтенант в скобликах замечу, что в лейтенантском чине он и выйдет в отставку. То есть никакой карьеры во флоте именно этот Живакин не сделает. Натурально здесь и палеты, Золотое шитье, эдок-красуточки черномазенький, у них ведь возле каждого дома балкончики, и крыши, вот как этот пол, совершенно плоский. Дальше он рассказывает о своих похождениях на Сицилии, совершенно зачаровывая свою аудиторию. Что же получали офицеры? Жалование. Все офицеры, согласно штатному расписанию, обязательно получали некоторые суммы, как правило, ежеквартально, то есть четыре раза в год. Другое дело, что в гвардейских полках на жалование никто не жил. Всем присылали из дома или кое-кто и жил дома. Да и расходы гвардейского офицера на мундир, на экипаж, на разного рода аксессуары, нужные для военной службы, на лошадей, на квартиру были таковы, что жалования никак не покрывались. Армия другое дело. Там при бесплатной практической кормежке, квартире, которая финансируется государством, и бесплатных услугах слуги, который называется денщиком и вербуется из солдат, можно было прожить на жаловании, тем более в провинции. Но шикарно эту жизнь назвать было никак нельзя. И очень многие письма очень многих офицеров рефреном повторяют просьбы к родным о присылке денег. Плюс, разумеется, случались экстраординарные расходы. Прежде всего, это карточные проигрыши, бич скучной жизни, которую нужно чем-то разнообразить, и, соответственно, из-за этого очень часто проистекали заимствования из полковой кассы и весьма весьма печальные последствия, когда нечем было эти заимствования покрыть. Для многих оставался единственный выход – самоубийство, потому что позор уголовного дела невозможен и несовместим со статусом офицера и вообще с той репутацией, которую имеет офицерская корпорация. Возвращаясь же к чепчикам и экзальтированным дамам в Москве, поговорим немножко о престиже любой военной службы. По умолчанию он выше практически любой статской или, как они еще говорили, штатской, то есть гражданской. Военная служба воспринималась как особенно мужская, так как связанная не только с опасностями, которые нужно преодолевать, которых не нужно бояться, но и с постоянными перемещениями, в том числе на иные территории, вот так, как плавал со своей эскадрой Живакин. И как более бескорыстная, если угодно, Военные служат государю и отечеству, а Статский, конечно, тоже государю и государству, но и своему карману. Это совершенно не значит, что в реальности военные чины не воровали из государственной казны. Безусловно, это было. Но репутация и молва упорно приписывают взяточничеству именно чиновникам гражданской сферы. И это сразу расставляет чиновников и офицеров по разным полюсам социального поля, на что очень наглядно реагирует литература. Вот небольшой фрагмент из незаконченного романа Лермонта, княгиня Льгаская. По Вознесенской шел один молодой чиновник, шел он из департамента, утомленный однообразной работой. Вдруг слышит он крик «берегись, поди!» Прямо на него летел гнедой рысак, из-за кучера мелькал белый султан и развивался воротник седой шинель. Едва он успел поднять глаза, уж одна глобля была против его груди, пар, вылетавший клубами из ноздрей бегуна, обжал ему лицо. Машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен на несколько шагов в сторону на тротуар. Когда чиновник очнулся, он боли нигде не чувствовал, но колени у него тряслись еще от страха, Пропуская немножко, и с той поры он перенес всю свою ненависть, какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых русаков и белые султаны. Кто же сбил чиновника на улице? Этот человек назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж на ну, французский лад. Ему было 23 года. У родителей его было 3000 душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии. Как видим, Печорин, аристократ, белый султан, указывает на гвардейский полк, скорее всего, кавалергардский. И он вообще не видит в чиновнике человека, Лермонтов этот роман не дописал и даже не довел хотя бы до середины, но, судя по всему, конфликт здесь должен был проходить именно по линии напряжения между блестящим гвардейцем и сереньким чиновником, который ходит по Петербургу пешком. В следующей лекции о том, как маленький чиновник стал жертвой русской литературы. Курс подготовлен совместно с финтехкомпанией «Точка». Если вы хотите создавать и поддерживать сервисы для предпринимателей, смотрите вакансии на сайте «Точки» в разделе «Работа» по адресу hr.